0: Hello， 大家好，呃，我是不明则已。哎呀，稍等一下。嗯、呃，今天呢是预社交的第四十八期，我们的主题呢是如何克服社交焦虑。什么呢？是社交焦虑，就顾名思义嘛，就是与人交往的时候呢，呃，觉得不舒服。或者说不自然、紧张、恐惧的情绪体验，就简单的来说，就是你跟别人交流的时候呢，会感到焦虑，这个呢就是社交焦虑。其实，呃，有社交焦虑的呢是很正常的，就是每个人呢都有那么一点社交焦虑。就是没有社交焦虑的人呢，其实呢才最可怕的，就他。就是说什么或者做什么，他呢就是没有一点焦虑，那他呢已经呢超出了正常人的范围，所以呢就是有一点社交焦虑呢是很正常的。而对于就是我们呃有社交恐惧的朋友们来说呢，就是我们的社交焦虑呢相对于普通人来说呢，可能相对高一点，或者说，呃，就比较严重一点。这个社交焦虑，它呢已经呢影响了我们的生活或者学习。嗯，所以呢，就是如何呢克服社交焦虑呢，对我们来说呢是至关重要的。社交焦虑呢，它呢其实呢也是帮助我们成长的东西，它呢告诉我们就是哪里呢不足，然后呢需要呢去改正它。当你呢克服了它。把它当成是学习或者成长的东西，那么呢，对你来说呢，就是一件好的事情。我希望呢，就是大家呢可以把社交焦虑呢当成呢是自己进步的阶梯，或者说呢是成长的东西。因为呢，就是我们很容易就是把社交焦虑呢当成呢是一种不好的东西，或者说呢阻碍你成长的东西。因为呢。嗯<咳>，嗯，就是我曾经的时候也是这样子，就是有一天嘛就下雨了，然后呢我呢穿上了雨衣，然后呢我开着电动车就准备呢回家了，因为呢就是我和我老妈呢他们呢不是住一个小区，然后呢开电动车进去嘛就需要呢刷卡，你要是没卡的话呢你就只能说，哎你好，帮我开一下门，<咳>然后呢因为我当时呢我已经把这边的。老妈这边的卡能取消了，所以呢进去了你就要跟保安说嘛，你要帮我开一下门。就每当呢这个时候呢，其实呢我会有点焦虑，因为呢我就是现在呢已经不是这个小区的了，进去呢就需要呢登记啊，或者说，呃过多少个小时还要交钱什么的，我就会这么想。然后呢出来还要让他开门，所以呢我会感到呢有些焦虑，所以呢。这个时候呢，我会选择逃避，而且呢，我会觉得啊、呃，社交焦虑它呢阻碍了我，让我呢不舒服、难受。可能呢，就是那时候我呢还没有意识到，但是呢，确实呢，就是就是就是想了这个社交焦虑呢不好，它呢阻碍了我，我当时人就这么想的。嗯，后来呢，我知道他呢是。嗯，帮助我成长的，是呢我的垫脚石，呃，我呢就把它呢当成一种挑战，就像玩游戏一样嘛，就是，嗯，进步的时候又来了，然后呢，就接受挑战这么一种状态，<咳>就反而呢有有一点期待，然后呢，并且呢，就是今天呢又刚好下雨了，就连续几天都下雨了，如果呢就是我呢放到外面的话。就是我以前会逃避嘛，呃，社交焦虑我就逃避，然后呢，把车呢放到外面。但是呢，今天呢，就是我知道这个它是让我进步的。然后呢，今天呢刚好又下雨了，就天时地利人和。嗯、呃，我呢就嗯、呃、把电动车开过去，我说，嗯、哎、你好，帮我开一下门。他呢也就看了一看，然后也没有问，然后呢就帮我呢开门了。到了第二天呢还是下雨，然后呢我又继续开进去。然后呢，我发现呢，就是虽然呢，我还是有，就是那个焦虑，但是那种焦虑的感觉呢，似乎没有那么强烈了。然后呢，第三天还这么做，就是我发现的这个，嗯，焦虑感呢，一就是慢慢慢慢的就是越来越少了。然后呢，我学习到呢，就是有时候呢，就是改变一下自己的心态，然后呢，外在的行动呢，也跟着改变了。从逃避呢，变成了去面对、去行动，只是呢，因为一个心态的转变，就所以呢，我们要抱着就是呃，社交焦虑呢，它呢是让我们进步的，就是成长的这么一种心态呢去做，这样呢，你呢会更愿意呢去行动<咳>。然后我还学习到呢，就是社交焦虑呢，就是我们呢在一次次的行动中呢，它呢在慢慢的减少。可能呢，你开始呢就是比较焦虑，后来呢你做多了，有一天呢你突然发现呢自己呢不焦虑了。这个呢就是因为呢，呃我们每一次行动它呢都在减少，就是你嗯不断的去做，就是，呃也可以说是，就像你呃可能刚剪一个发型你不太习惯是吧？剪了个很帅的发型，很拉风的发型，但是呢当你过了。一两个星期或者一个月以后呢，你就感觉这没什么，很正常了，就是这么一种状态。因这就是因为呢，你已经习惯它了，或者说这个焦虑呢它已经减少了。嗯，我们呢还可以就测试一下下面的情况，就是如果呢你有，你呢就记录一下，有的状况呢越多，说明呢你的社交焦虑呢就越严重。越少呢，则说明呢呃社交焦虑呢越少。我们呢一起来看一下。第一个呢是和有权威的人，比如说老板、呃老师，就对话的时候呢，就是我会感到紧张，这第一点。第二个呢就是和别人进行眼神接触，对我来说呢有困难，就你和他姿势，或者说你对你来说有困难。第三呢，必须讨论自己或者自己的感受的时候呢，我会紧张。就是轮到你了，小明发表一下你的意见。这时候呢，你呢会有点紧张。第四呢，就是呃，我发现呢很难和同事相处的融洽。这第四点。然后呢，第五点呢，就是和别人呢单独相处的时候，我会呢紧张。就是你只有两个人，然后呢，你会感到呢很紧张。第六呢，就是呃，我担心表达自己的观点会让我显得很愚蠢。就你有些时候想去发表，但是你觉得啊、呃，我这样说好像很蠢吧？就有没有这么一种状态？第七呢，你呢去实体店退货，然后呢让你呢让我呢感觉很焦虑，有没有？第八呢，就是呃，发现呢自己很难对别人的观点提出异议。就他发表个什么意见，你说，你感觉好像没什么不好的，或者说提不出什么意义，是吧？嗯，第九呢，就是，呃，我总是担心呢，在社交场合不知道呢该说什么，就比如说你要出去玩或者跟朋友呢聚会，然后你总是担心不知道自己要说什么东西。第十呢，就是，呃。我和不熟悉的人交往的时候呢，会感到紧张。第十一呢，就是，嗯、呃，我总觉得自己呢，在和他人沟通的时候呢，会说一些令人尴尬的话，就是你觉得我说的话很尴尬，都没人理。然后呢，第十二呢，就是在一群人中呢，啊、呃，我会担心的被忽略。第十三呢，就是我不确定。是否呢？要和一个仅仅算得上认识的人打招呼？就你们可能见过几面，但是呢，只是认识，但是不太熟。这时候你觉得不知道该不该打招呼？第十四呢，就是如果呢别人能听到我打电话，我就会呢不自在。只要旁边有人，哎，你打电话感觉不太自在，不舒服。第十五呢，就是在。公众场所呢，吃饭或者喝酒，我会呢，呃，感到尴尬或者说焦虑。第十六呢，在公众面前表演、演奏或者演讲呢，让我感到焦虑。第十七呢，就是当别人看着我做事的时候呢，我会感到呢不自在。有人盯着你在你后面，你是不是感觉不舒服或者不自在？第十八呢，就是打电话或者发言，嗯、呃，邮件或者短信呢，给不太熟悉的人的时候呢，你会有点焦虑，或者说，呃，发微信对你不太熟悉的时候，是不是会有点焦虑呢？第十九，嗯，在课堂上或者会议上呢发言呢，就是有困难。第二十呢，就是上公共厕所呢，让我呢焦虑和害羞，有没有？第二十一呢，就是很难与吸引我的人自如的交谈，或者说你喜欢的人自如的交谈。嗯，第二十二呢，就是考试呢让我呢焦虑。第二十三，呃，我在主持聚会或者活动时呢会感到压力或者说焦虑。第二十四呢，就是呃，我发现呢自己呢很难拒绝推销员或者律律师。他给你推销个东西，就是、呃、很难拒绝。呃，律师有没有这么一种情况？第二十五呢，就是我不太喜欢成为大家关注的焦点，就不喜欢成为别人关注的焦点。就是我看了一下，就是我大部分的都中枪了。就你们可以看一下，就是有没有我刚刚说的那些情况。就是有的话呢，你的社交焦虑呢就越越严重。就是少的话呢，你的社交焦虑呢就则越少。嗯，社交焦虑呢，它呢就是会带来一个非常重要的现象，就是自我逃避现象。就你的自我逃避现象呢越严重，社交焦虑呢也就越严重。那么，什么叫做嗯、呃、自我逃避现象呢？就举个例子啊，例如你和你的朋友们呢一起呢出去玩，他们呢在聊天，然后呢你呢就在玩手机。就是逃避跟他们交流的时间，然后呢，在例如呢，就是过年了，就大家呢在、呃，嗯就都来你家，然后呢吃饭，这个时候呢大家都吃完了，然后你呢就跑去呃洗碗，为什么跑去洗碗呢？就是因为逃避呢跟他们呃社交，这些呢就是呢嗯、呃、自我逃避现象，就是我曾经记得呢，就是我刚刚大学毕业的时候。那个时候呢，就还没有上班，然后呢，我就喜欢呢在闲鱼呢，嗯、呃、卖手机，不是，就是把那个手机呢给买回来嘛，那些坏的，然后呢，我拿去修，修好了以后呢，再拿去卖，就是放到五八、啊、赶集啊这些，就面对面的，就是交易嘛。嗯，然后有一次交易嘛，就是面对面，然后呢，在一个地方，然后呢，他们就直接过来了。然后他嗯过来看了一下手机，测试了一下，然后还问我一些这些问题，哎、这个功能怎么打开什么？其实呢，我也不太懂。然后呢，这个时候呢，我看到旁边有这只小狗嘛，然后呢，我就和小狗玩。哎呀，这只小狗真可爱，摸摸它头呵呵。这个时候呢，嗯、呃，我、呃、看到时候的自己嘛，然后我发现呢，其实呢，我就是呢在自我逃避，因为呢，我跟他说话这说,说话呢很费劲。然后呢，我自己又不太懂这些，然后呢会尴尬，所以呢我呢就呢在旁边玩小狗。这个呢，嗯、呃，就是自我逃避现象。那么，呃，社交焦虑呢，就比如说你这个自我逃避现象呢越严重，然后你的社交焦虑呢也就越严重，知道吗？那么这个社交焦虑呢，它是怎么产生的呢？这里呢主要是有嗯、呃、两点。第一点呢是遗传因素，就是我感觉这个都，呃，万变不离其宗啊。不管是社交恐惧还是社交焦虑，它都是离不开遗传因素。就是说你的父母啊，或者，呃，你的爷爷奶奶，就他们呢可能呢有社交焦虑，就很在意别人的看法。然后他这一部分的焦虑呢遗传给你了，就你你你也有这一方面了。这个呢是就是遗传的因素。嗯，我曾经呢就是看过这么一个例子啊，就是吉姆的母亲呢，她呢是一个很在意他人看法的人。就每当呢吉姆呢要去上学的时候呢，他会帮吉姆呢收拾的很干干，就是很干净，然后会问他，哎，今今天你呢？就等他回来以后嘛，他就问他，哎，你今天看到了谁啊？然后他们对你的评价是怎么样的、啊？就他呢很在意别人对他们家是怎么看的，或者说对他是怎么看的。嗯，因为呢，他的母亲呢，就是一个焦虑呢比较严重的人。后来呢，这种呢焦虑呢就传给遗传给了吉姆，吉姆呢就是也成了就是这有这么焦虑的一个人，有、就是、社交焦虑的人。有一次呢，就是吉姆呢在大街上呢，就是看到他自己喜欢的女孩，他们就感到很紧张、很焦虑，因为呢，万一呢在自己喜欢的人面前丢脸了怎么办？等下出丑了怎么办？所以呢，他呢就躲在汽车后面，然后呢等女孩走了以后呢，他呢再出去。这个呢就是呃遗传因素，啊、然后呢还有第二个因素呢就是后天习得。后天习得是什么意思呢？就是你后天学习来的，就是呃他不是遗传的。就比如说你的父母啊，他可能开始呢没有社交焦虑，但是呢后来呢通过生活中被别人呢批评。然后呢，他产生了这个焦虑，然后呢，他这个焦虑呢，再遗传给你了，知道吗？就你生活中可能呢，受到一些挫折，或者说，呃，给别人批评或者怎么样，然后呢，你学习到了这个焦虑，这个呢，就是后天习得的社交焦虑，知道吗？那么呢，就是如何呢克服呢社交焦虑呢？克服社交焦虑的方法是怎么样呢？第一个呢是呃实践，就是什么是实践呢？就是你必须要去做。嗯，就是有这么一个例子嘛，就是他呢，嗯，站在岸上就是看别人游泳，他站在那岸上学习游泳，他呢不管呢怎么看怎么看，他最终还是学不会游泳。而另外一个人呢，他呢也不会游泳，但是呢，他呢放在呃游泳池里面，或者说他把他让他一个人待在那里。他虽然呢开始呢很笨拙，然后游的不好，然后呢还会给呛到，但是呢随着时间推推移呢，他呢慢慢呢就就会学会了游泳。所以呢，通过这个例子呢，就是我们可以学习到呢，只有呢通过实践，只有呢去做了，你才能够真正的掌握，知道吗？克<咳>服呢社交焦虑呢也是一样的，只有呢你通过呢和外界的接触，我说，嗯、呃，社交。然后呢，你才有可能说，呃，克服社交焦虑，或者说你，嗯、呃，也不不能说克服，或者说你已经适应了这个焦虑，就他在不在都没关系了。其实呢，也可以呢，算是克服了。第二个实践呢，就是嗯、呃，想象呢自己呢已经成功了，或者说是一种角色的扮演，就你想象自己已经成功后的那个样子嘛。就这个也是一种角色扮演，就是我想象，那、呃、我成功的时候是怎么样的？就比如说，呃，当我呢没有这些焦虑的时候，啊、呃，我会呢怎么去做？这个呢就是一种角色扮演。就第二个时间呢，就是你去想象呢自己已经成功，或者说呢是一种角色的扮演，这样的你呢会更有动力，知道吗？就举个例子啊，就是，嗯、呃，有一个呢医务人员呢。他呢很内向，然后呢，就内向的人呢，就是开会呢，他是很吃亏的，知道吗？因为大家呢都在嗯、呃、争论着或者说,说讨论着，然后呢你,你呢就不敢发表或者说就有想法也不敢说，<咳>然后你觉得哎，我还是不说了吧，哎、我说的话呢无足轻重，说不说都没关系。嗯、呃，有一天呢，这个医务人员呢，他呢收到一个反馈。说你之前帮我申请了一个政策，或者说福利呢，非常的好，那很多人呢得到了你的帮助。这个时候呢，这个医务人员呢，他呢就有一个角色了。他说，我是帮群众说话的这么一个人，就他呢不是为了自己，而是为别人了。这个时候呢，他一下呢就有动力了，他呢就从那些不敢发表啊，就是，呃，害怕啊，这些焦虑啊，他一下子呢就是。就变得很很勇于呢去发表自己的意见了，因为呢我呢是帮群众说话，所以呢这个呢就是呃角色扮演所带来的好处。就大家呢都知道呢周星驰是吧？他可能呢在呃你跟他看他的主持嘛，就是就主持人采访他，你会觉得他呢可能比较内向，但是你当他呢去扮演一个角色，或者说。很无厘头的这么一个角色，他呢可以演,演得很好，所以呢，这个呢就是，嗯、呃，角色扮演可以呢给你呢带来的一个好处。第二个方法呢，嗯，不是上面还有，就是就是这个是第二个，就是带着呢角色扮演呢去实践，你呢会更愿意去做，或者说更愿意去说。第二个呢就是方法呢就是呃认知疗法。就是呃，社交焦虑的核心呢，就是怕暴露。<咳>怕暴露呢，是我们的就是怕暴露我们的焦虑啊，或者说怕暴露我们的外表，<咳>暴露呢我们的性格，或者说暴露我们的社交技能等等。就是呢，呃，我曾经呢走在路上呢，我真的就害怕呢遇到呢自己认识的人，就害怕呢暴露出了我不会打招呼。然后呢，就是一旦呢别人发现了，我根本不会打招呼；一旦呢发现呢，我笑起来不好看，啊，完蛋了，我会呢被别人使劲批评。然后呢，自己呢在那边呢不停的自责、否定自己，就真没用。结果呢，下次呢更焦虑了，然后呢更不敢去做了。这个呢就是担心暴露的本质，就它的动力。其实呢，就是呃。有社交焦虑的人和普通人呢，他只有三秒的差别，因为呢，呃，就普通人虽然他呢也有社交焦虑，但是他的比较少嘛，所以呢，他就是我们脑袋里呢会产生一种杏仁核吧，还是什么，就是一种东西，它呢可以让我们呢镇定，而我们呢就是，呃，有比较高的这种社交焦虑的人呢，就他这个会慢三秒，知道吗？就是它这个东西呢，它是安抚我们的，就是说，呃，告诉你不害怕，没事，可以去做的。就它，我们呢会迟三秒，这种，这种就这分泌的这种东西，我们呢会比较慢。但是普通人或者说焦虑比较少的那些人呢，他们呢分泌呢比我们呢快三秒。所以呢，你可能在这三秒之中呢，你呢可能已经选择了逃避，知道吗？哦，我好害怕，好紧张，你已经走了。但是。这些焦虑比较少的人呢，他呢，就是因为有这些得到了安抚，他呢可以呢去面对。所以呢，有社交焦虑的人呢，和普通人或者说比较少社交焦虑的人呢，他们的区别呢，就是差这三秒。所以呢，这个时候呢，你呢，其实呢，可以等一等，等这三秒过了，哎，你你这个安抚的这个东西来了，那、啊、你你呢，可能呢就就会去面对了，知道吗？然后这个认知疗法呢，其实呢，就是。我们脑袋里呢会有很多一些，嗯，错误的认知，你觉得哦，我这样说不太好吧？啊，我这样做不太好吧，就是呢在不断的批评自己，就把自己这些错误的东西呢给放大，知道吗？这个时候呢，我们呢就需要去嗯、呃、纠正他，知道吗？就是有一些错误的东西，嗯，比如说啊，我跟这个人打招呼，哎，我这样打招呼好像好丢脸啊，不太好。这个时候呢，你就可以反问一下，真的不好吗？是不是我这样打招呼，别人还会觉得，哎，你打的还可以哦？打招呼，就是通过这么一种反问的方式，知道吗？就是把自己呢，嗯、呃，或者说把这个这种不确定性，或者说，嗯、呃，就是我之前恐惧的东西嘛，我会觉得，呃，这个东西，嗯，等一下我说了不太好，别人会怎么样？但是呢，你这个时候呢，你把它给确定下来，就是说，呃，我真的这么去说的时候会怎么样？就是最坏的结果是怎么样？就是我们害怕的东西呢，就是那种不确定性的东西，知道吗？就是我等一下这样打招呼不好啊，就是不确定性的。这个时候你就可以问，嗯，谁会说你不好呢？这个你想，哎，嗯，你说谁谁？哎呀，好像没有，哎，没有人说我不好。然后就是你说，即使说说的不好，那最坏的结果是怎么样呢？就是最坏的结果也就有点尴尬而已。然后别人呢也就忘记了。所以呢，你一下就是那种有那种踏实的感觉，知道吗？就是你当你确定这个你害怕的东西是什么，就所以呢，我想说第一步呢，就是要确定下来你这个最坏的结果是什么样。你呢，就心里呢，就是会有那种脚踏实地的感觉。就是我有个举过一个例子，就很。经常说的一个例子就是两块木板然后让你放在呃四尺层高的那个楼上，叫你呢跳过去，你呢肯定会很害怕，是吧？就呃就是不是两块木板，是一块木板，就是它呢放在两栋楼之间，让你呢从这块木板走到另外一块木板上面，但是他们呢是放在呃四尺层高的那个楼上面，叫你呢走过去，你会怎么样？你可能这时候会很害怕，是吧？但是呢，当下面有个安全网，就是即使呢你掉下去，你呢也不会有事情。这个时候呢，你呢肯定就愿意走过去，或者翻跳过去都可以，因为你知道下面有东西网着。其实呢，这个认知疗法呢，就是我觉得第一步就是你确定下来最坏的结果怎么样？你最坏的结果就摔下去，还有网拦着，所以你你呢也不害怕。呃，这个呢是第一个，我们要确定就是最坏的结果是怎么样然后呢，第二步呢，就是，嗯，要做一些正念。正念是什么呢？就是，我觉得就是去感受你自己当下的这么一种感受，就你当下你现在做的是怎么怎么样的，或者你去感受你的呼吸，就数自己的呼吸，因为你的呼吸呢，永远呢是投入在当下这么一种状态。而我们的这些焦虑呢，就是常常呢就是，嗯，去焦虑那些未来或者说以前的事情。能能明白这个意思吗？就是你能去想，呃，未来，然、呃、后我担心这件事情怎么办？然后呢，我在想、呃、我以前发生的事情怎么样呢？就这些焦虑呢，就是你通过这种想或者说担心害怕呢，他的这种焦虑呢会越来越多，越来越多。所以呢，嗯、呃，当你呢投入当下的时候，就数自己的呼吸，或者说感感受你身边的一些事物的时候，你呢就是投入当下，当下呢是没有焦虑的，知道吗？所以呢，这个是呃认知疗法，就是我觉得就这两个，就这两个东西，一个呢是确定最坏的结果怎么样，然后呢第二个呢你呢是去感受当下这么一种状态，知道吗？就把当下的事情给做好了。嗯嗯，认知疗法就是还有就是把那些错误的那些认知你把它给纠正过来。嗯，大概呢就是。这么个意思<笑>，好，然后我们今天的课程呢就到这里，然后我们下期呃再见，然后呢要是你有什么疑问或者问题的话呢，也可以，嗯、呃，就是上课的时候提问。好，我们今天的课程呢就到这里，然后呢谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜。